0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich dir die sieben größten Instagram-Anfängerfehler vorstellen, die leider auch noch 2021 super häufig gemacht werden und übrigens nicht nur von reinen Anfängern, sondern wirklich auch von fortgeschrittenen Instagram-Nutzern. Und natürlich können diese Fehler dann super schnell dazu führen, dass dein Account überhaupt nicht wächst, dass dir vielleicht sogar Leute wieder entfolgen und du dann das Gefühl bekommst, dass du deine Zeit einfach auf Instagram verschwendest. Hand hoch, wer kennt dieses Gefühl? Keine Sorge, heute schauen wir uns die sieben Fehler gemeinsam an in der Podcast-Folge, wir lösen sie gemeinsam und ich habe auch noch ein paar aktuelle Insights für dich mitgebracht, welche post denn aktuell mit hoher Wahrscheinlichkeit viral werden. Viel Spaß! Willkommen zu GoForIT, deinem Online-Wissens-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Fehler Nummer eins, der übrigens nicht nur von totalen Instagram-Anfängerinnen und Anfängern häufig gemacht wird, sondern den sehe ich auch wirklich bei fortgeschrittenen Instagram-Nutzern. Das ist folgender fataler Fehler. Ich würde mal sagen sogar der fatalste. Lass uns starten. Fehler Nummer eins, du verfolgst kein strategisches Ziel mit deinem eigenen Instagram-Account. Das sehe ich total häufig, dass man halt einfach mal planlos anfängt, irgendetwas auf Instagram zu posten und sich dann auch vielleicht Denkt, naja, Hauptsache ich gewinne neue Follower, die Zahl ist ja alles, ich will sofort 100.000 Follower und der Rest ist mir total egal. Also dass man sich auch sehr stark auf die KPI, also die Kennzahl, Erfolgskennzahl, Follower, Followerwachstum konzentriert. Stattdessen würde ich ähm, das strategische Ziel mal von einer ganz anderen Seite anschauen wollen. Und zwar frag dich mal, was möchtest du denn mit deinem Instagram-Account überhaupt erreichen? Also was ist das tiefer liegende Ziel hinter mehr Interaktionsraten, hinter mehr Followern? Um was geht es denn? Warum machst du Instagram? Und ich würde mal sagen, 90 oder wirklich eigentlich 95, 99 Prozent aller Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier den Podcast hören, die haben ja ein eigenes Business, sind selbstständig, verkaufen vielleicht Coachings, Online-Kurse, Dienste Leistung und wollen natürlich mehr Kunden gewinnen und ihren Umsatz steigern mit Instagram. Und weil das wahrscheinlich dein höchstes strategisches Ziel ist, solltest du deine ganze Instagram-Strategie eben auf dieses Ziel, mehr Kunden gewinnen, den Umsatz steigern, ausrichten. Und im Umkehrschluss macht es dann nämlich keinen Sinn zu sagen, naja, ich poste jetzt halt irgendetwas, Hauptsache ich baue mir schnell Follower auf, ich verwende vielleicht irgendwelche komischen follow an follow strategien oder vielleicht auch Bots. Das bringt dir ja alles nichts, denn dann hast du vielleicht viele Follower, aber A, interessieren sich diese Follower wahrscheinlich nicht für dein geplantes Produkt und äh, im schlimmsten Fall sind es dann vielleicht sogar tote Follower, die sich auch noch negativ auf deinen Account auswirken. Also merke, es macht keinen Sinn, einfach sinnlos, viele Follower anzuhäufen und Follower, das ist auch nicht die wichtigste Metrik. Also ich sage auch immer zu meiner Content-Managerin Beate, hey, hey, es ist uns eigentlich egal, wie viele Leute mir auf Instagram folgen, was nachher zählt, ist einfach der Umsatz, ist das Cash auf dem Konto. Die Grundfrage ist deshalb an der Stelle, wie schaffst du es, mit deinen Instagram-Inhalten genau die richtigen Menschen anzuziehen, also die Menschen, die deinem Wunschkunden, deiner Wunschkunden entsprechen und dann später auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bei dir kaufen werden. Die simpelste Strategie oder der simpelste Merksatz auch ist folgender. Teile nur Inhalte auf deinem Instagram-Account, die auch wirklich zu deinem Produkt passen. Also mach dir mal eine Liste, welche Produkte bietest du an, welche Dienstleistungen, Coachings, was auch immer und äh, führe dir wirklich wie so eine Art Merksatz immer wieder vor Augen. Ich teile nur die Inhalte, die irgendwie zu meinem Produkt passen. Ich nenne dir mal ähm, auch ein Beispiel aus meiner, jetzt aus meiner eigenen strategischen Überlegung. Und zwar ist dir vielleicht schon aufgefallen, hier in meinem Podcast oder eben auch auf Instagram, dass ich äh, immer mehr in so eine Richtung gehe, dass ich wirklich auch versuche, Inhalte für fortgeschrittene, selbstständige Unternehmerinnen zu teilen. Also ähm, Themen in Richtung GmbH-Gründung, Teamaufbau, Mitarbeitermanagement, Skalieren, Funnels aufbauen. Und ich bin jetzt ja auch, mich ja ehrlich, im Podcast wie immer. Ich, mir macht das natürlich Spaß und ich teile diese Infos gerne. Ich teile diese Infos aber auch, weil bei mir aktuell... Ähm, ein weiterführendes Produkt in Planung ist, ich habe ja meinen Instagram-Kurs, ich habe den Erfolgskurs und jetzt so on top, also das Folgeprodukt nach dem Erfolgskurs, was sich wirklich an fortgeschrittene, äh, selbstständige Unternehmerinnen richtet, das, ja, ist eben gerade in Planung und äh, deshalb macht es für mich Sinn, jetzt schon quasi auch so ein bisschen in Vorarbeit passende Inhalte zu teilen, also die die Community schon optimal auf das geplante Produkt vorbereiten. Also entweder du hast schon bestehende Produkte, dann würde ich dir empfehlen, Inhalte zu teilen, die zu diesen bestehenden Produkten passen oder du bist gerade dabei, so wie ich, ein Folgeprodukt, weiterführendes Produkt zu erstellen, dann kannst du schon quasi in Vorarbeit, wenn du schon weißt, Ah, das geht so in sechs Monaten online, in Vorarbeit schon ja, passende Inhalte teilen. Ein super Tipp übrigens, um immer den Überblick zu behalten, also dass man wirklich auf Instagram nur die Inhalte teilt, die wirklich zu deinen Produkten passen, das ist folgender Tipp. Habe deine eigene Produktübersicht immer am Kopf oder noch besser, das mache ich wirklich bei mir in meinem Business auch so, schreibe dir mal wirklich eine komplette Inhaltsübersicht, gerne auch eine Modul, eine Kapitelübersicht, wenn es jetzt zum Beispiel ein Online-Kurs, ein Coaching ist, Schreib dir das mal auf. Und orientiere dich, wenn du dabei bist, jetzt neue Inhalte für Instagram zu brainstormen. orientiere dich immer an dieser Modul, an dieser Produktübersicht und überleg dir, könntest du dann so kleine Häppchen, ich nenne das auch gerne so kleine Puzzleteile aus deinem großen Ganzen, also aus dem äh, kostenpflichtigen Produkt herausschneiden und dieses kleine Puzzleteilchen, dieses kleine Snippet dann eben kostenlos auf Instagram teilen, sodass du dann auch nicht das Problem hast, dass du ja, zu viel kostenlos teilst und dann nachher keiner mehr dein Produkt kauft. Das ist übrigens auch an alle, die im Erfolgskurs mit dabei sind. Ähm, ein Tipp aus dem Erfolgskurs, da gibt es im Erfolgskurs meinem Online-Programm über Online-Kurse nochmal ein ausführliches Video, wo wir genau das besprechen, also dass man nicht zu viel und nicht zu wenig teilt, aber grundsätzlich dieses, diese Puzzle- Metapher, also dein Produkt, deine Dienstleistung, das ist das große ganze Puzzle, das hast du immer am Kopf, was, um was es in deinem Produkt geht, die Modulübersicht und aus dieser Modulübersicht teilst du dann einzelne kleine Snippets kostenlos auf Instagram. Fehler Nummer zwei. Wir machen mal weiter. Fehler Nummer zwei. Du zeigst dich nicht mit deinem Gesicht. Diesen Fehler sehe ich wirklich bei Anfängerinnen und Anfängern auf Instagram super häufig, die sich vielleicht nicht trauen, die Angst davor haben, ja, sichtbar zu werden. Man macht sich ja schon auch so ein bisschen angreifbar, kann sich nicht mehr in seinem Schneckenhäuschen verkriechen ähm, und die dann vielleicht sogar sagen, naja, oh, ich teile jetzt einfach gar kein persönliches Bild von mir auf Instagram. Also, Erstmal tief durchatmen. Du musst hier äh, gerade, wenn du jetzt total unsicher bist, nicht jeden Tag fünf Stunden lang Stories machen und dich im Privatleben filmen und auch irgendwie super viel Privates teilen. Das auf gar keinen Fall. Ich würde dir aber schon empfehlen, beispielsweise zumindest das Profilbild da kein Logo ähm, zu verwenden, sondern da wirklich dein persönliches Gesicht zu verwenden, sodass äh, derjenige, der jetzt neu auf deinen Account kommt, der überhaupt gar keine Ahnung hat, äh, wer du bist, zumindest schon mal so ein Gesicht im Kopf hat und das natürlich einfach nahbarer und persönlicher wirkt. Instagram ist ja eine, so ein soziales Netzwerk. Auf Instagram geht es darum, dass Menschen sich mit anderen Menschen vernetzen und ich wirklich die Erfahrung gemacht habe, dass es gleich ein viel nahbarer Eindruck macht, wenn man einfach ein Gesicht zum Account hat. Was du optional auch machen könntest, du könntest doch eine Story hochladen mit etwas, mit so ein paar Infos über dich. Hi, ich bin Caro, ich bin Online-Marketing-Expertin, ich liebe Kaffee mit Milchschaum und so weiter und so fort. Ich stelle mich da einmal vor und diese Story, die du einmal filmst, die kannst du dann auch auf deinem Profil abspeichern, sodass jemand, der jetzt neu auf dein Profil draufkommt, auch gleich ja diese, diese Persönlichkeit bei dir spürt. Ansonsten könntest du auch immer mal wieder persönliche Fotos von dir in deinem Feed, also auf deinem Profil teilen. Aber das ist eine Sache, das muss natürlich zu deinem Thema passen, musst du jetzt nicht machen. Aber zumindest würde ich dir empfehlen, wirklich ähm, ein persönliches Foto als Profilbild zu verwenden. Lass uns doch mal, wenn wir jetzt gerade, ich hatte gerade das Thema angesprochen, persönliche Fotos äh, auf dem Profil zu teilen. Lass uns doch jetzt gleich mal im nächsten Fehler, im Fehler Nummer drei, das andere extrem ansprechen. Und zwar, dass man zu viel Ego-Inhalte teilt. Also du merkst hier, zu wenig ist nicht gut. Also zu wenig Persönlichkeit hatten wir gerade angeschaut, ist nicht gut. Aber auf der anderen Seite Fehler Nummer drei, zu viel Ego-Inhalte, nur Selfies, nur irgendwelche Bilder ohne Mehrwert macht auch keinen Sinn. Deshalb Fehler Nummer drei, du postest nur Fotos anstatt Grafiken. Gerade wenn du Coach Trainerin, Beraterin bist, du hast Wissen, was du auf Instagram teilen möchtest, dann macht es keinen Sinn, nur ja, ich sag mal Fotos, hübsche Selfies, deine Katze, ich sag einmal die Kaffeetasse hochzuladen, sondern dann macht es Sinn, dein Wissen, dein Know-how in Form von Grafiken zu verpacken, weil Instagram ist eine visuelle Plattform. Auf Instagram zählen natürlich Fotos, Bilder, visuelle, visuelles Medium und deshalb macht es natürlich aber auch Sinn, dein Wissen in Form von Grafiken. Es sind ja auch super visuell zu verpacken. Selfies oder jetzt super persönliche Inhalte funktionieren für Influencer sehr gut oder für Promis, für YouTuber, die schon irgendwie bekannt sind, also die sich schon irgendwie die Reichweite aufgebaut haben, wo man natürlich so für den Einblick in das persönliche Leben äh, diesen Promis, Influencern folgt. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass hier so viele Promis und Influencer zuhören, sondern ich denke, dass gerade auch viele bei Null starten und um eben bei Null erfolgreich zu starten, ähm, musst du irgendwas anders machen, als jetzt nur das Selfie in die Kamera zu halten. Und da macht es eben wirklich Sinn, Mehrwert zu teilen in Form von Grafiken. Ich würde dir empfehlen, was das Thema Grafiken angeht, so eine gesunde Balance zu halten. Mal so eine grobe Daumenregel äh, für viele Accounts, die eben wirklich wissen, Know-how teilen, macht es Sinn, mindestens 50 Prozent Grafiken zu teilen. Manchmal natürlich muss man so ein bisschen schauen, wenn du jetzt viele Video-Tutorials hast, vielleicht Outfit-Stylings, ein Yoga-Tutorial, ein Rezept, ein Essensvideo, was du teilen könntest, dann kannst du natürlich auch die Anzahl und den Prozentsatz der Grafiken reduzieren. Aber zum Beispiel in meinem Fall, ich habe ja einen Business-Account mit Instagram-Tipps, Online-Marketing-Tipps, wo es jetzt auch nicht so viele Tutorials gibt, video -Tutorials gibt, die man teilen könnte, da macht es einfach Sinn, gerade Grafiken zu verwenden. Wir verwenden weit über 50% Grafiken. Das können zum Beispiel Mindmaps sein, Checklisten, Karussellposts und übrigens ähm, zum Thema Grafiken, äh, Postideen auf Instagram gibt es ein tolles Freebie von mir. Vielleicht hast du das schon runtergeladen. Ähm, ein Freebie, ein PDF mit 30 Instagram-Postideen. Das habe ich dir auch in den podcast shownotes in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Du kannst es dir auch einfach runterladen, komplett kostenlos unter carolinepreuss.de Slash plan, denn da habe ich dir alle 30 Grafikideen nochmal fein säuberlich zusammengefasst. Fehler Nummer 4 du nutzt deinen Instagram-Account zu privat. Äh, da wurde ich auch vor kurzem kam, nämlich eine Frage aus der Community, kleine Randnotiz, naja, Caro, ich habe jetzt einen privaten Instagram-Account, sollte ich jetzt anfangen, mit diesem privaten Instagram-Account da einfach mein Business aufzubauen oder sollte ich nicht lieber einen frischen Business-Account für mein Business erstellen? Und da war meine Antwort ganz klar, ich würde dir wirklich raten, Business und privat klar zu trennen. Ähm, weil in vielen Fällen folgen dir auf deinem privaten Account jetzt Freunde, Familie, die sich vielleicht nicht unbedingt für dein Business interessieren. Also in meinen Augen von vornherein eine klare Trennung, ein privater Account, den du wirklich zum privaten äh, Surfen und Schreiben mit Freunden nutzen, dann einen Business-Account. Und das ist vor allem deshalb wichtig, ähm, wenn es auch um das Thema Interaktionen mit anderen Accounts geht. Stell dir mal vor, jetzt spontanes Beispiel, du hast einen Instagram-Account zum Thema Osteopathie, das ist dein Thema – und jetzt äh, nutzt du diesen Instagram Account zum Thema Osteopathie aber total privat ähm, interagierst mit anderen Accounts, die du privat cool findest vielleicht bist du privat eine Strickfan und interessierst dich für fotografie Tutorials und würdest jetzt nur anderen Accounts folgen und mit diesen Accounts interagieren, die sich ja, halt strikt Tutorials, Fotografie-Tutorials teilen. Und das macht natürlich wenig Sinn, um mit deinem Osteopathie-Thema sichtbar zu werden. Deshalb macht es immer Sinn, also wenn es das Thema hier Osteopathie ist, mit anderen Gesundheits-, vielleicht Sport-Accounts, Osteopathie-Accounts auch zu interagieren, mal einen Kommentar unter anderen Beiträgen zu verfassen und eben auch wirklich diese Nutzung, also wie du mit Accounts interagierst, da auch privat und geschäftlich zu trennen. Fehler Nummer fünf, du postest noch keine Karussellbeiträge, weil du vielleicht auch Angst hast, dass Karussellbeiträge zu aufwendig sind. Also nochmal ganz kurz für alle Anfängerinnen und Anfänger, was sind Karussellbeiträge auf Instagram? Karussellbeiträge, das sind diese Postings, die aus mehreren Slides, also aus mehreren Bildern, Grafiken bestehen, wo man so durchwischen kann. Und durch dieses Durchwischen, also dadurch, dass du mehrere Slides hintereinander hast, erhöhst du natürlich den Mehrwert und du hast auch die Möglichkeit, einfach mehr Inhalt zu teilen. Und deshalb werden solche Karussellbeiträge in der Regel sehr, sehr, sehr häufig abgespeichert. Und Speicherungen, also dass dein eigener Post von anderen Menschen gespeichert wird, Speicherungen sind ein sehr positives Signal für den Instagram-Algorithmus. Und ähm, im, oder dementsprechend sehen wir auf meinem Account zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Karussell-Posting haben, einen Karussellbeitrag haben, der oft gespeichert wurde, dann wurde der auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit viral und sogar auf der Entdeckenseite angezeigt. Und ich beobachte es immer, immer noch tatsächlich, Tatsächlich, obwohl es die Karussellbeiträge wirklich schon seit Längerem gibt, also seit über einem Jahr, dass viele das nicht so richtig auf dem Schirm haben oder vielleicht einfach ja, Angst haben, dass es zu aufwendig ist. Es ist aber wirklich nicht so aufwendig, wenn du zwei Regeln beachtest. Regel Nummer eins, versuche deine Karussellbeiträge nicht mit Inhalt zu überladen. Also wir machen es wirklich so, dass wir auch teilweise so auf eine Slide dann gar nicht mal so viel Inhalt draufpacken oder dass wir dann zum Beispiel mehr Beiträge. Beispiele, mehr kleine Quick-Tipps teilen, aber wir jetzt ja, auf gar keinen Fall diese Karussellbeiträge inhaltlich komplett überladen und dann. Regel Nummer zwei, arbeite unbedingt mit Grafikdesign Vorlagen, gerade wenn du das Grafikdesign Programm Canva es komplett kostenlos verwendest, bin ich auch ein großer Fan davon, dann kannst du da einfach Vorlagen für Karussellbeiträge anlegen und dann einfach diese Vorlagen immer wieder verwenden und übrigens, wenn du Teil meines Instagram Kurses planbar sichtbar bist, dann hast du dort auch fertige Canva Grafikvorlagen integriert, und auch wirklich Vorlagen für Karussellbeiträge und noch ein kleiner Spoiler wir Plan planen auch gerade ein Upgrade für planbar sichtbar, wo wir noch mal deutlich mehr Grafikvorlagen für Kennbar teilen. Und dass dieses Update, ich freue mich sehr, meine Grafikerin Laura arbeitet da gerade ganz fleißig daran. Das wird noch mal richtig, richtig gut. Aber ähm, noch mal einmal zusammengefasst, verwende auf jeden Fall Karussellbeiträge. Zum Beispiel könntest du sagen, okay, einmal pro Woche, da poste ich einen Karussellbeitrag. Fehler Nummer 6. Du nutzt keine Trends, Stichwort Reels. Reels gibt es ja jetzt schon seit, ja, fast einem Jahr, würde ich sagen. Und Reels, also diese kurzen Videos, 15 Sekunden lang, 30 Sekunden lang, sind in meinen Augen immer noch einer der wichtigsten aktuellen Trends auf Instagram. Und es lohnt sich immer noch, auf diesen Trend aufzuspringen. Wir haben mega viele, auch hier in meinem Instagram-Kurs, Teilnehmerinnen mit dabei, die mit, ich habe heute wieder ein Reel von einer Teilnehmerin gesehen, die hatte unter 500 Follower und das Reel hatte, glaube ich, 110, 1000 10 Aufrufe, also du kannst wirklich mit einer mega kleinen Followerzahl richtig virale Reels erstellen und du musst auch nicht peinlich vor der Kamera tanzen, keine Sorge. Also trau dich einfach mal, werde gerne kreativ und lade einfach mal dein erstes eigenes Reel hoch. Und zum Thema Reels gibt es auch zwei Podcast-Folgen von mir, die verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Einmal mit äh, Reel-Ideen und Reel-Tipps und einmal ein ausführliches Tutorial, wie man Reels erstellen und auch brainstormen kann. Also da auch gerne mal reinhören. Fehler Nummer 7. Du formulierst deine Handlungsaufforderungen nicht klar genug. Handlungsaufforderung nennt man im Englischen auch Call to Action, also einfach eine Aufforderung an deine Community, an den Leser, an die Leserin, dass man, nachdem man deinen Beitrag gelesen hat, etwas Bestimmtes tut. Und ganz häufig ähm, sehe ich gerade bei Anfängerinnen und Anfängern bei Instagram den Fehler, dass man dann sagt, naja, aber warum soll ich da nochmal so eine explizite Handlungsaufforderung hinschreiben? Naja, wenn jetzt jemand den Post speichern oder kommentieren möchte, dann kann er das ja tun. Ich komme da so ein bisschen affig vor, das nochmal zu verschriftlichen. Also bei einer Handlungsaufforderung geht es wirklich darum, am Ende eines Posttextes oder auch bei einer Grafik, gerade wenn du jetzt Karussellbeiträge hast und du hast mehrere Slides, nochmal auf der letzten Slide oder eben am Ende des Posttextes eine konkrete Frage zu stellen. Das ist ganz wichtig und das ist eine super Handlungsaufforderung. Also entweder du stellst eine Frage oder du forderst zu einer anderen Handlung auf. Zum Beispiel klicke jetzt auf den Link in meiner Bio und lade dir das neue Freebie herunter oder schaue dir mein Video an, höre in meinen Podcast herein. Also Kommentare schreiben, irgendwo draufklicken, irgendwas, etwas anhören, das sind ja alles Handlungsaufforderungen die Handlungsaufforderung, dass man eine Frage beantworten soll, dass man etwas in die Kommentare reinschreiben soll. Das ist natürlich die, die du immer, die du am besten in jedem deiner Postings verwenden kannst und die dann natürlich auch zu mehr Interaktionen führt. Deshalb gewöhne dir gerne an und schreib das auch wirklich gerne auf deine To-Do-Liste. Jedes Mal, wenn du einen Instagram-Beitrag erstellst, entweder, wie gesagt, auf die letzte Slide bei einem Karussellbeitrag oder am Ende des Posttextes eine abschließende Frage stellen. Und das hatte ich ja auch schon oft hier in einem Podcast gesagt, dass das ganz einfache Fragen sein können. Also, was magst du lieber? A oder B? Was ist deine Meinung zum Thema? Hast du schon mal probiert? Ähm, hast du einen Tipp für mich? Schreib es in die Kommentare. Aber so banal es klingt und äh, so lächerlich man sich vielleicht fühlt, dass man das Ganze noch mal verschriftlicht, weil man sich ja vielleicht denkt, naja, wenn jemand kommentieren möchte, dann soll er halt kommentieren. Es lohnt sich wirklich, jedes Mal in jedem Post eine Handlungsaufforderung zu setzen und wie gesagt, ganz häufig verwenden wir da einfach die Kommentarhandlungsaufforderung, schreibt da, 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 da in die Kommentare. Das kann aber auch ein, kann eine, ein Hinweis auf eine Podcast-Folge, auf ein neues Freebie, auf dein Produkt sein und sollte wirklich einfach und prägnant formuliert werden. Und jetzt kommt natürlich meine Handlungsaufforderung zum Abschluss der Podcast-Folge. Du kannst dir super gerne das Instagram-Freebie, das PDF mit den 30 Instagram-Post-Ideen herunterladen. Da hast du Real-Ideen mit dabei, Grafik-Ideen mit dabei und das alles komplett kostenlos unter karolinepreuß.de slash plan. Ich habe dir den Link auch noch mal in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig über eine positive Bewertung und einen Kommentar bei iTunes freuen. Dann wünsche ich dir maximalen Instagram-Erfolg. Und noch einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Podcast-Folge.